0: John Wayne Gessie, le clown tueur Gessie est devenu actif dans la politique locale du Parti démocrate, offrant au départ les services de ses employés pour nettoyer gratuitement le siège du parti. Il a été récompensé pour son service communautaire en étant nommé membre du comité d'éclairage des rues du canton de Norwood Park, ce qui lui a valu par la suite le titre de capitaine de circonscription. En 1975, Gacy a été nommé directeur du défilé annuel de la journée de la Constitution polonaise à Chicago. Il a supervisé cet événement annuel d'ailleurs de 1975 à 1978. Grâce à son travail avec le défilé, Gacy a rencontré et a été photographié avec la première dame, Rosaline Carter, le 6 mai 78, la femme du président des États-Unis à l'époque. Elle a signé une photo. « à John Gacy. Meilleur vœu, Rosaline Carter. » L'événement est devenu par la suite une source d'embarras pour les services secrets américains, car sur les photos prises, on peut voir Gacy portant un badge « S » indiquant une personne ayant reçu une autorisation spéciale des services secrets. Grâce à son adhésion à un Moose Club local, Gessi a découvert un club de clowns du nom de « Jolly Joker », dont les membres se produisaient régulièrement lors d'événements de collecte de fonds et de défilés, en plus de divertir bénévolement les enfants hospitalisés. Fin 1975, Gessi a rejoint les « Jolly Jokers », et a créé ses propres personnages de spectacle. Il a joué le rôle de Pogo lors de nombreuses fêtes locales, d'événements politiques, d'événements caritatifs et dans les hôpitaux pour enfants. Son personnage de clown du nom de Patches a été utilisé lors de l'inauguration des magasins de ses clients de son entreprise, PDM Contractors. Casey a conçu ses propres costumes de clown et a appris à se maquiller lui-même. C'est pour ces raisons que Gacy est connu comme le clown tueur. Gacy était également connu pour rester occasionnellement dans son costume de clown après une représentation. On sait qu'à plusieurs reprises, il est arrivé, vêtu de sa tenue de clown, à son bar préféré, The Good Luck Lounge, avec l'explication qu'il avait utilisé ce costume de clown lors d'un événement caritatif et qu'il s'arrêtait pour prendre un verre avant de s'arrêter chez lui. Gessy proposait souvent à ses employés des faveurs sexuelles ou insistait pour en obtenir en échange d'actes tels que le prêt de ses véhicules, une aide financière ou des promotions dans son entreprise. Il prétendait également posséder des armes à feu, le disant à son employé Arthur Peterson. « Savez-vous combien il serait facile de vous procurer une de mes armes et de vous tuer et combien il serait facile de se débarrasser du corps ?» En 1973, Gacy et un adolescent employé de PDM se sont rendus en Floride pour voir la propriété que Gacy avait achetée. La première nuit en Floride, Gacy a violé l'employé dans leur chambre d'hôtel. De retour à Chicago, cet employé s'est rendu chez Gacy et l'a battu dans sa cour devant chez lui. Gacy a dit à sa femme qu'il l'avait été attaqué pour avoir refusé de payer l'employé pour un travail de mauvaise qualité. En mai 75, Gessi engage Anthony Antanucci, âgé de 15 ans. En juillet 75, Gessi se rend au domicile d'Antanucci. Les deux hommes ont bu une bouteille de vin, puis ont regardé un film de sexe hétérosexuel, avant que Gessi ne mette Antanucci à terre et lui mette les menottes dans le dos. Lorsque Gessi revient, Antanucci, membre du club de lutte de son lycée, le frappa. Il a fait tomber Gessi au sol, a obtenu la clé des menottes et a menotté les mains de Gessi dans son dos. Gessi a d'abord menacé Antanucci, puis s'est calmé et a promis de partir si Antanucci lui enlevait les menottes. Antanucci a accepté et Gessi est parti. Antanucci s'est souvenu plus tard que Gessi lui avait dit « Non seulement tu es le seul à avoir enlevé les menottes, mais tu as réussi à les mettre sur moi. » Le 26 juillet 1976, Gacy engage David Cram, 18 ans. Le 21 août, Cram emménage dans la maison de Gacy. Soi-disant pour le dépanner pendant quelque temps. Le lendemain, Gessy s'est déguisé en Pogo le Clown et a mis les menottes à Cram, alors que celui-ci était ivre. Gessy a fait tourner Cram en rond en tenant la chaîne qui reliait les menottes, puis a déclaré qu'il avait l'intention de le violer. Cram a donné un coup de pied au visage de Gessy et s'est libéré des menottes. Un mois plus tard, Gessy s'est présenté à la porte de la chambre de Cram avec l'intention de le violer en disant « Dave, tu ne sais vraiment pas qui je suis. Peut-être que ce serait bien si tu me donnais ce que je veux. » Cram et Gacy se battent. Cram résiste, à cheval sur Gacy, qui quitte la chambre en déclarant « t'es pas drôle ». Peu de temps après, Cram a déménagé et a quitté l'entreprise PDM, bien qu'il ait travaillé périodiquement pour Gacy au cours des deux années suivantes. Peu après que Kram ait quitté la maison de Gessy, un autre employé, Michael Rossi, 18 ans, a emménagé. Rossi travaillait pour PDM Contractors depuis mai 1976. Il a vécu avec Gessy jusqu'en avril 1977. En 1975, Gessy avait dit à sa femme qu'il était bisexuel. Après que le couple eût fait l'amour le jour de la fête des mères cette année-là, il l'informa que ce serait la dernière fois qu'ils auraient des rapports sexuels. Il commença à passer la plupart de ses soirées loin de la maison pour revenir au petit matin sous prétexte qu'il avait travaillé tard. Sa femme a vu Gessi amener des adolescents dans son garage et a également trouvé de la pornographie gay, des portefeuilles d'hommes et des cartes d'identité à l'intérieur de la maison. Lorsqu'elle a confronté Gessy à propos de la propriété de ces objets, il l'a informé avec colère que cela ne la regardait pas. En octobre 1975, Carole Gacy a demandé le divorce à son mari. Gacy a accepté la demande de sa femme, bien que par consentement mutuel, Carole ait continué à vivre au 8213 West Summerdale jusqu'à février 1976, date à laquelle elle et ses filles ont emménagé dans leur propre appartement. Un mois plus tard, le 2 mars, le divorce des Gacy prononcé pour de fausses raisons d'infidélité de Gessi envers les femmes est finalisé. Gessi est connu pour avoir assassiné au moins 33 jeunes hommes et garçons dont 26 ont été enterrés dans le vide sanitaire situé sous sa maison. Il enlevait généralement ses victimes à la station de bus Crayon de Chicago, à Bugow Square ou simplement dans la rue. Certaines victimes ont été enlevées par la force ou ont été escroquées pour faire croire que Gacy, qui portait souvent un badge de shérif et avait des projecteurs de police sur sa Oldsmobile noire, était un policier. D'autres victimes ont été attirées chez lui avec la promesse d'un emploi chez PDM ou une offre de boisson, de drogue ou d'argent pour le sexe. Les victimes étaient généralement attirées seules chez lui. Bien qu'à trois reprises environ, Gacy ait eu ce qu'il appelait des doubles, deux victimes de meurtres tuées le même soir. Dans la maison de Gacy, son modus operandi habituel était de tromper un jeune avec de l'alcool, de la drogue, ou généralement de gagner sa confiance. Gessy produisait alors une paire de menottes pour montrer un tour de magie, parfois dans le cadre d'une routine de clown. Il se menotait généralement les mains derrière le dos, puis se libérait subrepticement avec la clé qu'il cachait entre ses doigts. Il a ensuite proposé de montrer à sa victime comment se libérer des menottes. Sa victime était menottée et incapable de se libérer. Gessy a alors fait une déclaration dans laquelle il affirmait « Le truc »« C'est que vous devez avoir la clé. » Gacy a appelé cet acte de contrainte de sa victime « Le truc des menottes. » Après avoir immobilisé sa victime, Gacy violait et torturait son prisonnier. Plusieurs victimes ont été traînées ou forcées de ramper dans sa salle de bain, où elles étaient partiellement noyées dans la baignoire avant que Gessy ne les ranime à plusieurs reprises, ce qui lui a permis de poursuivre son agression prolongée. Gessi assassinait généralement ses victimes en plaçant un garrot de corde autour de leur cou, avant de serrer progressivement la corde avec un manche de marteau. Il appelait cet acte le tour de corde, informant fréquemment son prisonnier. C'est le dernier tour. Il arrivait que la victime convulse pendant une heure ou deux, avant de mourir, bien que plusieurs victimes soient mortes par asphyxie à cause de baillons en tissu enfoncés profondément dans leur gorge. À l'exception de ces premières et dernières victimes, toutes ont été assassinées entre 3h et 6h du matin. Après la mort, les corps des victimes étaient généralement conservés sous son lit pendant 24 heures, avant que Gessine enterre sa victime dans le vide sanitaire où il versait périodiquement de la chaux vive pour accélérer la décomposition des corps. Les corps de certaines victimes étaient emmenés dans son garage et embaumés avant d'être enterrés. Le premier meurtre connu de Gacy a eu lieu le 2 janvier 1972. Selon le récit de Gacy, après une fête familiale, il a décidé de se rendre au Civic Center, pour voir une exposition de sculptures de glace, avant d'attirer dans sa voiture un jeune homme de 16 ans, nommé Timothy McCoy, rencontré au terminal de bus Greyhound de Chicago. McCoy se rendait du Michigan à Omaha. Casey a emmené McCoy faire un tour de Chicago, puis l'a conduit chez lui, avec la promesse qu'il pourrait passer la nuit et être ramené à la gare à temps pour prendre son bus. Avant l'identification formelle de McCoy, il était simplement connu sous le nom de Grayon Buzzboy lorsque son corps a été retrouvé. Gessie a affirmé s'être réveillé tôt le lendemain matin et avoir trouvé McCoy debout dans l'embrasure de la porte de sa chambre, un couteau de cuisine à la main. Il a alors sauté de son lit et McCoy a levé les deux bras dans un geste de reddition en inclinant le couteau vers le haut et en coupant accidentellement l'avant-bras de Gacy. Il a ensuite tordu le poignet de McCoy, s'est cogné la tête contre le mur de sa chambre, l'a frappé contre sa garde-robe et s'est dirigé vers lui. McCoy a ensuite donné un coup de pied à Gessie dans l'estomac, le doublant ainsi. Gessie a ensuite saisi McCoy, la fait tomber au sol, puis l'a poignardé à plusieurs reprises dans la poitrine alors qu'il l'enjambait. Alors que McCoy était mourant, Gessi a affirmé avoir lavé le couteau dans la salle de bain, puis s'est rendu dans sa cuisine et a vu un carton d'œuf ouvert et une tranche de bacon non tranchée sur la table de sa cuisine. McCoy avait également mis la table pour deux. Il était entré dans la chambre de Gessi pour le réveiller tout en portant distraitement le couteau de cuisine à la main. Gessi a enterré McCoy dans son vide sanitaire et ensuite recouvert sa tombe d'une couche de béton. Dans une interview accordée plusieurs années après son arrestation, Gacy a déclaré qu'immédiatement après avoir tué McCoy, il s'est senti totalement vidé. Tout en notant, en écoutant les bruits de gorge et les gargouilles de McCoy, allongé à bout de souffle, qu'il avait eu un orgasme incroyable en le poignardant. Il a ajouté « C'est alors que j'ai réalisé que la mort était le frisson ultime. Deuxième meurtre. Guessy a ensuite déclaré que la deuxième fois qu'il a commis un meurtre, c'était vers janvier 1974. Cette victime n'est toujours pas identifiée. Gacy a étranglé cette victime avant de ranger son corps dans son placard, avant de l'enterrer sous sa maison. Il a ensuite déclaré que des fluides corporels s'étaient échappés de la bouche et du nez de cette victime, alors qu'elle était rangée dans son placard, tachant sa moquette. En conséquence, Gacy a régulièrement fourré des chiffons de tissu, ou les sous-vêtements des victimes suivantes, dans leur bouche pour éviter que cette fuite ne se reproduise. Une semaine après la tentative d'agression sur Antanucci, le 31 juillet 75, un autre employé de Gacy's, John Butkovich, un jeune homme de 18 ans, a disparu. La voiture de Butkovich a été retrouvée abandonnée dans un parking, avec sa veste et son portefeuille à l'intérieur et les clés toujours sur le contact. La veille de sa disparition, Butkovich avait confronté Gacy à plus de deux semaines d'arriérés de salaire. Le père de Butkovitch, un immigrant yougoslave, a appelé Gacy, qui se disait heureux d'aider à la recherche de son fils, mais regrettait que Butkovitch se soit enfui. Interrogé par la police, Gacy a déclaré que Butkovitch et deux amis étaient arrivés chez lui pour réclamer les arriérés de salaire, mais qu'un compromis avait été trouvé, et que tous trois étaient partis. Au cours des trois années suivantes, les parents de Butkovitch ont appelé la police plus de cent fois, l'exhortant à poursuivre l'enquête sur Gessi. Gessi a plus tard admis avoir attiré Butkovitch chez lui, apparemment pour régler la question de ses arriérés de salaire, à une date où sa femme et ses beaux-enfants rendaient visite à sa sœur en Arkansas. Il a offert à Butkovitch un verre puis lui a fait son fameux tour de magie en lui permettant de lui passer les menottes dans le dos. Gessy a dit qu'il s'est assis sur la poitrine du gamin pendant un moment avant de l'étrangler. Il a d'abord rangé le corps de Butkovitch dans son garage, avec l'intention de l'enterrer plus tard dans le vide sanitaire. Lorsque sa femme et ses belles-filles sont rentrées en Illinois plus tôt que prévu, Gessy a enterré le corps de Butkovitch sous le sol en béton du garage. En plus d'être l'année de l'expansion de son entreprise, Gacy a librement admis que 1975 a également été l'année où il a commencé à augmenter la fréquence de ses excursions sexuelles avec de jeunes hommes. Il a souvent qualifié ses escapades de « the cruising »,« drag homosexuel ». Gacy a commis la plupart de ses meurtres entre 1976 et 1978, car il vivait en grande partie seul après son divorce. Bien que Gessy soit resté sociable et impliqué dans la vie locale, plusieurs voisins ont remarqué des changements erratiques dans son comportement après son divorce en 76. Une voisine s'est souvenue plus tard que pendant plusieurs années, elle et son fils avaient été réveillés à plusieurs reprises par des cris aigus, des hurlements et des pleurs aux petites heures du matin, qu'elle et son fils avaient identifiés comme provenant d'une maison adjacente à la leur sur ce avenue